0: Después de mucho tiempo de saber que Amazon Studios estaba trabajando en una serie sobre el Señor de los Anillos, hoy tuvimos un vistazo de las primeras, así como cositas que se mueven en su pantalla de títulos y sabemos que se llama The Rings of Power, pero Steven tiene muchas preguntas. Bienvenidos a un episodio nuevo de doño and Soy Ronald Morales, Geek Dago, Steven Oviedo. Y hoy vamos a hablar sobre la serie del Señor de los Anillos que está siendo desarrollada por Amazon Studios, de la cual vimos una pantalla de títulos y, bueno, evidentemente, el nombre de Rings of Power, Los Anillos de Poder. Y tenemos mucho, mucho de qué especular respecto a esto. Mucha gente lo ha venido haciendo, Dago, y yo creo que esto que llega en septiembre de este año Va a generar una cantidad De preguntas acerca del mundo De Tolkien, que es Buen momento para que empecemos a ponerlo en contexto
1: Maes A mí si hay una saga de libros Que me encanta es esta Yo a comentar, yo no sé si esta historia Yo se la he contado Ronald Yo comencé a leer toda esta barra de Siento de los Anillos Con el Silmarillion comencé y yo, yo comencé para atrás Yo agarré esa barra que es súper Tensa de leer Y Mae, uno queda pero mareado de leer esa vara De ese capítulo, me parece que es el 15 Que es eh, Tolkien describiendo un mapa Arriba de tal lado Queda tal cosa, es más o menos Como una parte en la Biblia Donde empieza a decir que hay un, el hijo de fulano Sutano y sultano es el hijo Bueno, de una vara así, pero más describiendo un mapa imagínense Steven Pero, May, a partir de ahí De conocer esa eh, eh, Los primeros años de la Tierra Media y después ya leer Hobbit y el, y el Señor de los Anillos Que es mucho más adelante Y le empiezan a mencionar todas las cosas que yo leí Yo creo que yo no comencé tan al revés Pero Steven, si usted no quiere leer Yo creo que tal vez Ronald le pueda ayudar un poquitico Saludos
2: Saludos, Dago, saludos Ronald y toda la gente linda de Dungeons Geek Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Ahí con el tío Dungeon Poniendo cada cosa que fue el tío Dungeon Pero bueno, eh no importa, <risa> ese es otro tema Con respecto a esto, El Señor de los Anillos yo, A mí sí me gusta mucho el eh, las películas y los, los, los libros Pero, digamos, yo estoy limitado o mi conocimiento está limitado a los tres, las tres películas, digamos Y, y El Hobbit, lo que, lo que hemos visto en, en pantalla Sí tuve la oportunidad de leer el, el libro del... Específicamente el del hobby, creo que los dos prim, uno, dos, no, no me acuerdo, algo de ahí, de lo de ya el señor de los años como tal. Pero eh, sí tengo muchas dudas, eh, Ronald, ¿de dónde va a estar ubicada esta serie? Eh, ¿qué, tipo, de, ¿Qué posibilidad de, de, de personajes de, de los que ya conocemos o hemos visto eh, podríamos ver en esta, en esta serie? Eh, ¿Qué tanto nos da para.? ¿Cuántas temporadas podría ser eh, una serie de estas? Porque estamos hablando eh, del Señor de los Anillos. Y yo creo que es algo eh, muy interesante. Y si no sale Legolas y Gimli, Ah, no, es no, no, muy enojado, ¿verdad? <ríe> y muy específico.
0: Y muy específico, es, sí, sí, sí. Es, es
2: que, digamos, yo no sé cuál será su personaje favorito de ustedes, pero a mí la interacción de Legolas y Gimli me fascina.
0: <ríe> bueno, mi personaje favorito en El Señor de los Anillos es Sam. Eh, Sam, Sam Ganji, ese es mi personaje favorito, pero. No, oh,
2: ¿cómo? Sam, no, qué
0: Si se están, quiero matar eh, yo siempre. ¿él, Él es el verdadero, héroe Exacto, Mira. Steven, le hace
2: lo No, no, me desespera, me desespera, mi ese muchacho.
0: <risa> bueno, <risa> no importa no ni en Stranger Things. <risa> a ver, vamos vamos a, a, a responder un par de preguntas en cuanto, en cuanto a eso, porque cuando estábamos conversando entre nosotros antes de grabar este video, yo creo que la primera pregunta que surgió fue, bueno, ¿Qué tiene que ver todo esto que está pasando eh, o que podría pasar en esta serie con lo que ya sabemos que pasa en El Señor de los Anillos? Y bueno, evidentemente en El Joven. Entonces, esa fue como la pregunta de la que empezamos discutiendo. Yo creo que para eso hay que responder justamente la pregunta de dónde es que está ubicada esta serie, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento es que pasa todo esto? Es complejo, digamos, el universo de Tolkien en este tipo de cosas es bastante, bastante, bastante compleja. Esta serie parece de momento por lo que se ha dicho, por lo que se ha mencionado, por lugar, los lugares que se han visto y ahora con esa información sobre el nombre está ubicada en la segunda edad del sol, así es como se llama dentro del universo de Tolkien. ¿Qué es la segunda edad del sol? Bueno, en las películas del Señor de los Anillos, las las de Señor los anillos son las, ¿verdad? No el hobbit. Cuando se hace como el resumen de la historia, el puro principio, se habla acerca de la batalla de la última alianza, que es cuando a Sauron le cortan la mano y Sildur toma el, el anillo. El anillo único. Esa esa batalla, el anillo único, correcto. Esa batalla es justamente el final de la segunda edad y el principio de la tercera edad del Sol. Todo lo que ocurre en El Señor de los Anillos es el puro final de la tercera edad, o sea, tres mil y resto de años después la coronación de Aragorn al final de la tercera película es cuando empieza la cuarta edad, de la cual realmente no sabemos nada. O sea, no, ya eso Tolkien no lo escribió. Entonces, esto que estamos viendo ahorita o que parece que vamos a ver dentro de la serie ocurre muchísimos años antes, hasta cuatro mil y resto de años antes de esa batalla de la última alianza. Básicamente, todo lo que nos podrían contar en esta serie es lo que ocurre en esa segunda edad, o sea, va desde de lo primero que vimos en el Señor de los Anillos cuando Sauron le cortan este, el dedo y pierde el anillo, hasta 4.500 años antes, eso es lo que sabemos ahí pasan una enormidad de cosas, ¿verdad? pero entre ellas uno de los puntos más importantes es justamente el surgimiento de los diferentes anillos tanto el anillo único, que es el de Sauron que es el que vemos en el Señor de los Anillos como los otros anillos que existen en la Tierra Media, los tres anillos de los elfos que sabemos que todavía existen para el final del Señor de los Anillos como tal, los nueve anillos de los hombres, que son los que se terminan convirtiendo en los, en los Nazgûl, en los jinetes este, de Sauron, y los siete anillos de los enanos, de los cuales realmente se sabe muy, muy, muy poco, porque la mayoría... A ver, los enanos realmente no son dominados. Muy sí bueno también y por los anillos entonces este realmente sabemos muy poco sobre ellos pero en esta edad es cuando se crean y es cuando se da digamos todo este asunto de de dónde vienen los anillos que terminan siendo pues la parte principal de siendo los anillos antes de eso existe toda una mitología de creación gigantesca también que incluso se le llama este las edades de los árboles y antes de eso hay una que se llama las edades de las lámparas y antes de eso está la creación de la Tierra Media. Entonces, de que tenemos mucho que contar, sí, tenemos mucho que contar.
2: Sí, o sea, bueno, me parece sumamente interesante eh, lo que obviamente mucha gente como yo, que no tiene el tanto conocimiento de Dago y Ronald, eh, puede llegar a pensar, digamos, que, que tiene que haber como un eje central sobre algún anillo, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que ha pasado en el COVID y, y, en, y en el Señor de los Anillos. Pero, digamos, se podría no sé cómo lo ven ustedes de empezar a contar algo para que en las X cantidades de temporadas que ellos quieran realizar, la última desemboque en esa batalla podría ser algo dentro del plan que se pueda vislumbrar por parte de, de ellos de que vamos a contar todo esto, todo esto, todo esto para eh, presentar la batalla que mencionamos al inicio del, del Señor de los Anillos Dago
1: My... Cuanto el productor quiera estirar esa historia, la pueden estirar. A diferencia del Hobbit, por ejemplo, que era un librillo así, y le hicieron tres películas. Ma, aquí hay material que pueden tirar para arriba. Y si no, que Ronald me deje como un mentiroso. Pero ma, yo creo que esto les da para un buen
0: rap. Yo creo que. Yo creo que es perfectamente posible, o sea, yo creo que la historia se presta perfectamente para recorrer ese tiempo, ¿verdad? Justamente porque tenemos una situación y, y la comparación es odiosa y ojalá no, no termine, digamos, en, en, una, en una mala señal. Pero eh, toda esta etapa, digamos, como es un periodo tan extenso, entonces siempre tiene este asunto que es una cosa muy característica de los años, ¿verdad? Que básicamente no hay apellidos, siempre es... Tal hijo de tal. Entonces, al ser los hijos, si son los hijos y los hijos y los hijos y los hijos que siguen desarrollando la historia, perfectamente se podría hacer. O sea, en varias temporadas podría haber brincos de cientos de años, ¿verdad? Y estamos viendo al hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, que fue el personaje de la temporada anterior y podríamos cubrir completamente... Que así es decir Malirion, correcto. Y así podríamos cubrir completamente la segunda edad. Entonces no es para nada, para mí no sería nada descabellado que se pueda hacer y que podamos llegar al final de la serie con la batalla de la última alianza. Que es justamente esto que vemos al principio de Sin los Anillos. Sin embargo, Steven, desde un punto de vista práctico yo no creo que esto sea,
2: porque Pero es que ve Ronald, ya, ya, me, ya me dice no, no. usted, yo que quería ver la, la no, no, esto que... le va
0: a gustar, esto le va a gustar esto le va a gustar, lo que mucha gente que no conoce, digamos este la parte del mundo que crea J.R.R. Tolkien antes del Señor de los Anillos, es que Sauron es una cositica o sea, Sauron realmente el gran villano del Señor de los Anillos, verdad con su torre gigantesca, con un ojo en llamas y toda esta cosa, y los jinetes y todo esto es una cochinadilla de villano es un villano muy pequeño, muy menor, comparado con todo lo que ocurre durante la primera y segunda edad, donde realmente tenemos a, este, una participación muchísimo más directa del... De como, como el primer señor oscuro, así es como se le llama Melkor o Morgoth, que es un nombre real, Sauron era un sirviente, él era su primer general, mm -hmm. entonces es así literalmente el mayordomo de, del malo malo, que podríamos ver algunas cosas relativas a él, pero también podríamos ver las grandes guerras que lidera Sauron. Este, una vez que toma su, su lugar en, en la Tierra Media y hay, hay batallas este, en que son realmente muchísimo más impactantes visualmente que lo que podríamos ver en la, en la batalla de la última alianza. O sea, estamos hablando de guerras gigantescas con hombres, enanos, elfos, no mentira, hombres no, con elfos y, y enanos este, luchando contra ejércitos enteros de arañas gigantes, de balrogs, de dragones, de orcos. O sea, visualmente muy probablemente la segunda edad puede ser muchísimo más impactante que el, y muy grande, mucho más grande en escala de lo que vimos en el Señor de los Anillos O sea, probablemente el final, la batalla de, de, de Minas Tirith este, o la batalla de los campos del Pelennor que es como se llama realmente en el Señor de los Anillos al final de la tercera película, es una cosita así comparada con las batallas que existen durante esta segunda edad, entonces yo pensaría que van a ir por ese camino más bien
1: Mae, yo le quiero contar además a de que Voy a contarles una ñoñada, a mí me encanta mi nombre porque siempre están barro en ¿A dónde se fue yo cuando se escapó de los... a Dagobah? En, en El Señor de los Anillos resulta que la batalla de las batallas, es como el apocalipsis que narra Tolkien, dice que todos los héroes de la Tierra Media se van a levantar y van a pelear en un solo, en un solo batallón, en una batalla contra todos los villanos, más villanos que han habido nunca que van a salir del mismito infierno de Melkor y se van a pelear y va a ser la batalla de la batalla. esa batalla se llama el Dagor Dagolar un okay. <risa> año ya y media
2: Sí, Dago, pero, Dago tiene problemas no, pero, pero lo está vendiendo bastante bien Ronald o sea me, me gusta la idea eh, obviamente yo esperaría porque me imagino que toda esta historia que, que desarrolló Tolkien eh, es muy densa, ¿verdad? Como ustedes lo están mencionando, hay muchas cosas que son muy densas. Si quieren que esto funcione, porque yo sé que hay fanáticos grandes de, de este tipo de, de, de producto del Señor de los Anillos, como Ronald, que es apasionado tremendamente, eh, yo esperaría que no fuera tan denso, ¿verdad? Porque quizás Ronald pueda entender muchas cosas por el conocimiento de adquirido o de algo que, por todo lo que leyó. Pero yo quiero ver la serie y entender, ¿verdad? <ríe> y yo no me voy a leer todo lo que ya Ronald y Douglas se leyeron, ¿verdad? O sea, que sea amigable, ¿verdad? Que sea tal vez para poder leer, eh, para poder eh, disfrutarla. Porque sin lugar a dudas... Esta es una de las series que yo ya tengo marcado ahí, como 270 días falta más o menos para que, para que la estrenen, pero eh, sin, con, con ansia la estamos esperando.
0: ¿Sabe qué es lo que pasa, Steven? Yo creo que esa, eh, ese requisito, digamos, que se está poniendo es bastante alcanzable y es una serie que es muy alcanzable en otra cosa que yo creo que le va a gustar mucho. Yo creo que uno de los protagonistas de esta serie debería ser justamente Sauron. Eh, pero no el Sauron que hemos visto a lo largo de las, eh, de las películas, ¿verdad? No es este ser monstruoso, ¿verdad? En esta armadura de hierro oscuro con el anillo y la masa esta que utiliza para salir a la guerra, sino que él realmente, eh, Sauron es una figura angélica, básicamente, dentro de toda la construcción que hay en, en Tolkien, ¿verdad? Tolkien era un hombre profundamente católico cristiano y entonces toda su estructura de mundo sigue una estructura muy similar, ¿verdad? Existe un dios supremo, luego existen este, figuras que son como arcángeles existen debajo de ellos figuras que son como ángeles y demás, Sauron es uno de estos igual que lo es Gandalf, por ejemplo entonces, él puede entre otras cosas, tomar diferentes formas, y una de sus formas es un personaje que se le llama, antes de esto, como Anatar o Anatar, dependiendo de, de la fuente uh -huh. donde usted lo mencione, que es básicamente una versión hermosa de Sauron, así es como lo describen, ¿verdad? Es una, es una especie de elfo extremadamente hermoso, digamos, de, de ver, y este personaje lo que hace realmente es corromper profundamente a elfos, a hombres, a todo mundo, para poder conseguir el desarrollo de, del anillo único, ¿verdad? Podríamos ver también personajes como a Celebrimbor, que Celebrimbor es el, el gran herrero que hace los, los anillos y que de hecho tal vez alguien lo pueda, lo pueda recordar porque hace una aparición en los juegos de la Tierra Media, de Shadow Mortar y Shadow of War. En esos dos juegos aparece Celebrimbor como un personaje con el que uno puede jugar. Entonces, los juegos no tienen nada que ver con la real historia de Señor los anillos para aquello, son totalmente fuera oh, de casa. Pero son buenos, pero son pero muy buenos. buenos los juegos. Ajá, y ahí sale Celebrimbor. Entonces, este herrero, Celebrimbor, es el que hace este, los Anillos de Poder, e incluso es de quien se aprovecha Sauron para desarrollar también su Anillo Único. Entonces, yo creo que estos personajes, ¿verdad? Celebrimbor, que lo podríamos ver, Sauron en esta forma, que lo podríamos ver, Galadriel, que la vimos en, en, en el de los Anillos, ya está, digamos, durante, durante esta etapa. Ella vive muchos de estos, de estos eventos también. Eh, Celebrimbor es el padre o abuelo, no estoy seguro, de eh, Cleborn, que es el, el esposo de Galadriel, el que pregunta por Gandalf, después de que Gandalf ha muerto, él también está por ahí, está Elrond, que también está durante esta, durante esta, el personaje de Webin, está Elros, que es el personaje hermano eh, de Elrond, incluso, si nos ponemos muy locos, podríamos ver hasta el padre de ellos. Si se devuelven demasiado, que tiene una historia loquísima donde el mal llega en un barco que vuela junto con águilas y no sé qué a, a, a matar a los dragones más grandes de la Tierra Media. Es una cosa loquísima, pero eso existe. Entonces, la escala Steven a lo que esto podría llegar es muy grande. Si cuentan la historia a partir de esta versión de Sauron, que me parece muy posible que la veamos, realmente puede ser muy digerible también, porque es un personaje realmente interesante, muy astuto, pero muy bueno de ver. O sea, es realmente... O sea, él genera un culto alrededor de él. Es como David Koresh. Aquí
1: encontré, dice, Anat, señor de los dones. Nombre se le dio a sí mismo Sauron en la segunda edad. En el tiempo que se mostró con hermoso aspecto entre los Eldar, que se habían quedado en la Tierra Media y los Eldar son los Eldos. Pero, my, imagínese que este condenado Silmarillion, para poder leerlo, Aquí al final viene primero un índice de nombres, para que no tenga que ver quién era hijo de quién, una descripción, por si uno se pierde. Mapas, y lo que más fácil me parece, para los que nunca han agarrado un condenado a libros de Tolkien, los mapas familiares, ¿no? los
0: árboles... Los árboles genealógicos. Sí, pero no los bueno. encuentro. Pero todo este tipo de cosas pueden pasar, entonces lo que se presta, Stiggen, para contar, para ir cerrando el video, es enorme. O sea, hay mucho chance de contar muchas cosas y yo creo que el, que el gran éxito de esto es que puedes superar en escala visual lo que ya fue el Señor de los Anillos.
2: Bueno, Ronald, basado en todo lo que me dijo ahora, nada más una, una apuesta a, muy a futuro. ¿Cuántas temporadas vamos a tener de esto?
0: Unas cinco. Cuatro o cinco temporadas porque me parece... Pero es, le estoy contestando eso desde dos puntos de vista. ¿sí? Uno porque no creo que vuelvan a cometer el error de, de extender demasiado, ¿verdad?, un contenido. Ya vimos dos casos donde eso fue un fracaso. El Hobbit, las películas, ¿verdad?, que realmente estuvieron muy por debajo de lo que podrían haber sido, y lo que pasó con Game of Thrones. Y segundo, el tema presupuestario. Le están metiendo una cantidad gigantesca de dinero a cada episodio, entonces yo creo que están apuntando a episodios muy espectaculares, pero en menor cantidad. Cuatro o cinco temporadas, tope, y vámonos, no las ocho temporadas de Game of Thrones.
1: My, no, yo le compro la idea ojalá, les, <risa> ojalá o sea, encante al público de tal forma que podamos completar la historia, verdad, y que lleguemos a inclusive, comenzando donde vos decís a la batalla contra Sauron y para cortarle la mano y dejarse la niña y que llegue Golub y todo lo que ya sabemos pero que, que ojalá o sea, tenga el apoyo de, de la gente, pero que y, para que tengan el apoyo tiene que ser un pembreti y ojalá lo hagan
0: bien correcto, déjenos en los comentarios si están esperando con ansias esta serie o si están tan confundidos con todo lo que acabamos de decir que van a tratar de leer el Simalirion como Dago pero si no han leído Sin los Anillos empiecen por Sin los Anillos, además empiecen por el Hobbit y ya luego llegan a, a la parte complicada nos vamos, tú no morales, Geek Dago Steven Comido, Volve la a próxima ver. voy, de nuevo, voy re, de nuevo
2: yo lo entendí